0: Bueno, hígado, ya cansado de hacer esto, pero bueno, vamos a ver. Tú me ama, yo no sé qué hacer. Medicación: hipocondrio derecho, inferior a dia diafragma, superior al estómago, a duodeno, eh, etc. Estructura: dos caras, una visceral y otra de diafragmática, diafragmática contando el diafragma, visceral hacia anterior está el lóbulo cuadrado limitado por la vesícula cística y el ligamento redondo y hacia posterior nos encontramos con el lóbulo caudado en relación a la vena cava inferior menos edificación, vasos, vena cava inferior eh, eh, vena porta, arteria hepática, conducto dolédoco ligamento falsiforme, y ligamento coronario que es la prolongación de no, perdón, ligamento coronario que es prolongado por los ligamentos triangulares de los costados aumento redondo y aumento menor. Vascularización funcional y nutrición funcional. Vena porta, llega recogiendo la, la sangre de las vísceras, formada a nivel de cuello. A nivel de cuello del páncreas. Con ah, la formación de la unión de la vena esplénica o la vena vena mesentérica superior, siendo también la vena esplénica la que recibe la vena mesentérica inferior y bueno, extrae y la sangre de las vísceras eh, más que nada de las que están implicadas en el tracto digestivo el hígado reabsorbe todo y eh, drena la sangre en las venas suprahepáticas que van a dirigirse hacia la vena acá inferior a por y del corazón y oxigenarse funcional eh, perdón, eh, nutricia vascularización nutricia arteria hepática propia media de la arteria hepática derecha e izquierda eh, y de esta forma se nutre. Y es drenado, como dijimos por las venas suprapáticas, derech suprapáticas. Eh, inervación, plexo celíaco y un ramo directo del nervio izquierdo. o bajo izquierdo. Bien biliar. Conductillo de Herring uh. bueno. Conductillo biliar, conducto de Herring Ay Dios, canalículo biliar, conducto de jeren, conductillo biliar, conducto biliar interrobulillar, y ahí sí ya los conductos hepáticos de derecho y izquierdo que convergen en un conducto hepático común, que recibe el conducto cístico de la, venas, de, la, de la vesícula cística y forma el conducto bolidoco. Este tiene cuatro porciones, supraudenal, retroudenal, retropancreática, y termina drenando en su porción intramural, en la segunda porción del dueno, en la papila duodenal que tiene asociada al músculo, que no me acuerdo el nombre, que lo que va a hacer es eh, evitar el reflujo. Bueno, eso es todo por el hígado, no me interesa hablar más, así que nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto. Ken. ¿Saben qué se, qué se me ocurrió? Ya que ahora voy a hablar de órganos, puedo mezclar histología con anatomía, así que ahora vamos a meter la parte histológica, Estoy escuchando Taylor. Nah, puse un fondo Un fondo Un álbum de fondo Porque no sé qué poner Y me dijeron Que escuche este álbum Así que Van a escuchar a Taylor Bueno ¿Qué Taylor ni qué Taylor? Vamos a darle con Harry Papi Bien Funciones del hígado Exocrinas y endocrinas eh, Forma parte de la glucogénesis Se utiliza de proteínas Como por ejemplo La albúmina Detoxifica eh, Fármacos Metaboliza grasas, forma, formaliza, form, formación de bilis, que tiene relación con este metabolismo de, de lípidos. Forma parte del metabolismo de, de hidrato de carbono. Metaboliza y almacena vitaminas y minerales, como por ejemplo hierro. Elimina bacterias de la sangre, produce factores de, co de coagulación y se utiliza colesterol y lípidos. Liprote, lípidos eh, no, lipoproteínas de transporte de lípidos célula principal, el hepatocito el hepatocito va a ser una célula eh, poliédrica con un, uno o, o dos núcleos centrales eh, va a tener las, todas las mitocondrias bien desarrolladas porque realiza un montón todas, todas las organelas bien desarrolladas porque realizan un montón de funciones y va a tener en las membranas laterales formar los, con los hepatocitos adyacentes ...a través de uniones, o uniones eh, sí, oclu ocluyentes, está, eh, los canalículos biliares que después forman los conductos de herren ...después forman los conductillos biliares y después los conductos biliares intralubriales... ...que drenan en un conducto hepático derecho y un izquierdo que forman el, el hepático común... ...y junto con el conducto cístico forman el conducto pelérico y bueno, con sus cuatro porciones... ...que ya mencionamos, pero bueno, eh, y después su membrana apical y basal... Está en contacto con sinusoides, con capilares que tienen un trayecto sinusoide, pero pueden ser tanto capilares sinusoides como capilares fenestrados. Pero se dice sinusoides hepáticos por su trayecto. Bien, entonces, es su membrana apical y basal, contacto con sinusoides. Eh, y ahí es donde va a ir liberando todo lo que son las sustancias eh, y sus funciones endócrinas, así como absorbiendo nutrientes. Absorbiendo nutrientes. Y en las membranas laterales, donde están en contacto con los otros hepatocitos, con sus uniones obluyentes y formando canalículo biliar, es donde va a ir secretando la bilis, es decir, su función exocrina. Bien, entre el hepatocito y eh, los sinusoides, estos capilares, tanto... Estos capilares, va a haber un espacio, el espacio perisinusoidal de dice. Ahí hay una célula, la célula de hito. ¿Qué hace la célula de hito? Almacena y sintetiza vitamina A. Eh, y también almacena lípidos. ¿Qué pasa? También esta célula se puede, ante daño en el, en el hígado, diferenciar a fibrolasto y sintetizar tejido conectivo. Pero va a disminuir el almacén de, de lípidos y vitamina A. Entonces puede ser que si vemos un problema en el hígado, puede ser que tengamos deficiencia de vitamina A. Un dato de color. ¿Qué más tenemos? En la luz de cada sinusoide tenemos macrófagos. Macrófagos que se llaman células de Kufer. Eh, bueno, van a tener una función inmune otro dato más los hepatocitos van a estar eh, distribuidos en forma de corona radiada es decir, una hilera del centro hacia afuera formando una corona en el centro va a haber una vena la vena centro lobulillar eh, nada, es una vena con con la característica de, de tener bastantes fibras reticulares no mucho más por eso se puede teñir con impregnación argéntica. Y... y por fuera del, de cada lobulillo hepático, que es esa estructura donde los, dispositos... hay, oh. que es la estructura donde los hepatocitos se distribuyen en forma de corona radiada, eh, donde en el centro hay una vena, es otro brillar, y, y después está tabicado en forma hexagonal, por eh, haces de tejido conectivo colágeno de un solo que envía la cápsula y delimina, delimita estos lobulillos clásicos. Eh, yo les recomiendo esto acompañar alguna foto en internet. Eh, por fuera de cada lobulillo y entre cada lobulillo cada clásico, vamos a tener espacios. Se llaman espacios portales. En cada espacio portal vamos a tener a la tríada portal, que es una arteria una rama de la arteria hepática propia, o la arteria hepática puede ser de la derecha izquierda, una rama de la vena porta y eh, un condu conductillo biliar. ¿Cómo lo diferenciamos? Bueno, los núcleos eh, del endotelio de, de las arterias siguen al, al corte, eh, al eje del corte de, nada con el que se está viendo preparado. Si tenemos un corte transversal, vamos a ver los núcleos transversales a la luz. Si tenemos un corte longitudinal, vamos a ver los núcleos paralelos, longitudinales, a la luz eh, de, la, de la arteria. En cambio, la vena es al revés. Son perpendiculares. Si nosotros tenemos un corte transversal de la, esta vena, vamos a ver a los núcleos paralelos, que no protruyen. En cambio, si tenemos un corte longitudinal de la vena, vamos a ver como que, como que los núcleos protruyen a la luz a estar transversales. Esa forma distinguimos la rama de la arteria eh, hepática y la rama de la vena porta. ¿Pero cómo distinguimos al conductillo biliar? Bueno, el conductillo biliar va a ser, primero, un epitelio cúbico simple, diferente a cualquier eh, endotelio. Y después no va a tener músculo liso. Ya está, esa es la forma de distinguirlo. Eh, bien. Se puede describir, no es que existe en el, en, en el hígado así, pero se puede describir un... ...lobulillo portal... ...que no tiene mucha implicancia... ...y sirve para ver la circulación de la bilis de una forma diferente... ...de una forma centrípeta... ...porque en realidad la bilis va de una forma centrífuga... ...es decir, del centro de, del lobulillo... ...hacia afuera donde tenemos los espacios portales... ...entre cada lobulillo... entonces se dice centrífuga... ...del centro hacia afuera, del centro se fuga... ...en cambio esta otra forma de ver el lobulillo... ...donde las triadas portales son el centro... Y, ...y tres venas centro son la periferia... ...se la puede escribir como centrimeta... ...pero para mí no tiene mucha implicancia... Y, ...pero bueno, se puede tomar... ...y asino hepático... Eh, ...se forma un rombo donde tenemos... hacia superior e inferior las triadas portales... ...y hacia laterales eh, las venas centro ...entonces se divide en tres zonas... ...la zona del centro... Eh, ...estando más cerca de las triadas portales... ...la zona del medio y la zona más cerca de las venas centrolobulillares. La zona más cerca de las venas centrolobulillares es la que va a estar más lejos de la irrigación nutricia del hígado que se da por la rama de la arteria hepática. Que si sabemos, como, como dijimos recién, la rama de la arteria hepática en la triada portal. Entonces, la que está más cerca de la vena centrovribillar es la que está más lejos de la, vena, de, la, de, la arteria, de la rama de la arteria hepática. Por tanto, la que va a estar más lejos de nuestra irrigación nutricia. Por lo tanto, la que va a estar más lejos de los nutrientes. Por lo tanto, si nosotros llegamos a tener una patología en el hígado... Esas son las células que más rápido van a sufrir hipoxia o eh, apoptosis las de medio son las intermedias y las que están más cerca de esta triada portal de, este, de esta zona 1 se le llama eh, son las que nada, van a tener más chance de sobrevivir porque están más cerca de, de donde nos llegan los nutrientes por parte de la rama de la arteria hepática por lo tanto, eh, el oxígeno y nada de eso Ahora sí, gente, eso es todo. Nos vemos en la próxima entrega. Hasta pronto.